0: Et bienvenue au nouvel épisode pour une petite pause de culture générale avec Marie et Lilia. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un artiste, cette fois-ci français, Pierre Soulages. Donc Lilia, peux-tu nous en dire plus sur Pierre Soulages et, la, et sa découverte du noir Bien sûr. Bonjour Marie. Alors aujourd'hui, on va parler, comme tu disais, de
1: Pierre Soulages qui est né en 1919 à Rodez. Alors 1919, je ne vous dis pas la date de mort parce que figurez-vous, il est encore en vie. Et oui, il a 101 ans. Alors, euh, on va revoir brièvement sa vie pour comprendre un peu euh, qu'est-ce qu'a fait l'artiste. Je vous conseille de regarder euh, ses œuvres, c'est assez surprenant. Et en fait, avec cet épisode, ça va vous permettre un peu mieux de comprendre son art. Enfin moi, en tout cas, au début, en voyant ses, mm, ce qu'il faisait, je me disais, bon, c'est un peu particulier, et en comprenant ce qu'il fait, ça prend une dimension complètement différente. Donc, il est élevé par sa mère et sa sœur aînée, qui a 14 ans de plus que lui, et dès le plus jeune âge, en fait, il va être fasciné par les vieilles pierres, les matériaux patinés et érodés par le temps. Il va avoir une passion pour euh, l'art romain qui va naître à l'âge de 12 ans quand il va visiter l'abbaye Sainte-Foy de Conques qui est à côté de Rodez. Alors à 18 ans, euh, il va euh, partir à Paris pour préparer le concours d'entrée à l'école des Beaux-Arts. Il va y rentrer et en fait, c'est assez surprenant parce qu'il va trouver que la formation à l'école des Beaux-Arts est assez médiocre et très conformiste en fait. Il n'y a pas vraiment d'ouverture et ça va le pousser à retourner dans sa ville natale. En 1940, il va être mobilisé puis démobilisé en 1941. Et en fait, ça, ça va l'emmener à vivre euh, à Montpellier où il va faire la rencontre de sa future femme. Alors, il va ensuite s'installer dans la banlieue parisienne pour se consacrer complètement à la peinture.
0: Moi, juste, Lilia, j'ai du coup une petite question. Quand il rentre de Paris... Euh, et qui va donc euh, au départ donc, euh, rentrer à, euh, à, à Rodez. Est-ce que là, il va un peu, à, un peu, à, un peu avant d'aller à la guerre, est-ce qu'il va un peu peindre ou pas du tout, il n'a pas le temps, il va vraiment commencer la peinture après la guerre
1: euh, Il ne va pas particulièrement peindre, on va dire que c'est vraiment après la guerre qu'il décide de se dédier complètement à ça. D'accord. Donc euh, il va tenter sa chance en fait à partir de 1946 étant donné qu'il est déjà dans la banlieue parisienne et il va emmener, il va proposer ses toiles au salon d'automne donc pour vous sachiez un peu le salon d'automne c'est une exposition artistique qui a lieu tous les ans à Paris et qui a comme objectif de faire découvrir les jeunes artistes et un peu de montrer l'actualité artistique du moment sauf qu'en fait sa toile va être refusée en 1947 il va tenter sa chance au salon des surintendants et c'est un salon en fait qui va euh, euh, être, euh, c'est un salon assez intéressant parce qu'en fait c'est un salon qui est né en 1928 par quelques artistes qui ne voulaient pas de jury d'admission dans le salon et donc il peut y rentrer parce qu'en fait le, le salon est libre sauf que principalement ce sont les surréalistes qui exposent mmh. donc c'est très coloré et lui en fait euh, il, a, il va d'ailleurs avoir des remarques par rapport à son art on va lui dire il utilise des couleurs très 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 sombres qui détonnent complètement avec les toiles des autres artistes
0: donc déjà dès le début en fait Pierre Soulages fait des couleurs sombres
1: exactement il utilise dès le départ euh, des, des couleurs sombres et on va voir euh, plus tard qu'il va complètement se tourner vers le noir, noir, noir. Alors, il va avoir un fort succès de façon assez étonnante parce qu'il est en contretemps temps avec euh, son époque. Et il va, pour vous dire le succès qu'il a, transférer son atelier à Paris, donc à Paris même, et également à Sète. Et il va euh, faire euh, beaucoup d'expositions internationales. Et en fait, c'est vraiment là que sa carrière va décoller. Euh donc, il faut savoir que Pierre Soulage, euh, il est associé depuis 1940 à l'art abstrait. Et euh, de, euh, à partir de 1900. Euh, entre 1940 et 1970, il fait partie voilà, de, de ce mouvement art abstrait. Et en fait, le noir, donc, comme je te disais, les couleurs sont sombres, mais petit à petit, en fait, le noir va prendre toujours plus de place. Jusqu'à une expérience qu'il va vivre en 1979 et qui va créer un vrai
0: tournant artistique dans sa vie. D'accord. Donc, du coup, peut-être tu peux nous expliquer quelle est cette expérience et quel va justement être le tournant... Enfin, euh, quel va être le tournant pour sa vie artistique
1: Alors, euh, qu'est-ce qui se passe en 1979 et eh ben c'est l'expérience de l'outre-noir. Et alors, c'est assez drôle parce qu'en fait, comme... Beaucoup d'autres choses, tu sais, de découvertes se font un peu euh, de façon euh, improvisée, on va dire, on ne s'y attend pas ou parce que tu es confronté à une difficulté et ça te permet d'aller de l'avant. En janvier 1979 exactement, euh, il est en train de faire un travail sur un tableau et il ajoute, il retire du noir pendant des heures, il ne sait plus quoi faire enfin bref, il n'en peut plus il est en train de travailler sur cette toile il la modifie, il l'a fait etc et il n'est pas satisfait donc au bout d'un moment, euh, il n'en peut plus il dit bon bah c'est bon j'arrête parce que tu sais c'est comme quand tu fais quelque chose au bout d'un moment, tu n'as plus la, la clarté d'esprit et donc il abandonne sa toile il sort de son atelier et quand il revient en fait euh, deux heures plus tard il dit euh, « Le noir avait tout envahi à tel point que c'était comme s'il n'existait plus. » Donc en fait, c'est vraiment cette expérience marquante qui va euh, créer un changement. Euh, dans la même année, il expose donc, au Centre national euh, d'art et de culture de Georges Pompidou ses premières euh, pictures monopigmentaires. Mmh. Et en fait, l'expérience de son outre-noir, euh, que lui en fait va trouver intéressant, c'est qu'il va utiliser le noir aussi bien comme reflet de la lumière, ouais. euh, et alors ça c'est paradoxal parce que le noir normalement on sait que ça attire toutes les couleurs et que ça attire la lumière, et en fait il va également l'utiliser comme euh, en fait un. Si moi je mets du noir, et eh ben forcément le reste euh, va sortir plus. Je vous donne cette anecdote. Euh, il avait dessiné de la neige pour dessiner de la neige il a utilisé du noir parce qu'il disait c'est en utilisant le noir que tu donnes euh, tu donnes en fait la possibilité aux autres couleurs et au reste de s'exprimer particulièrement et là il va vraiment en fait enquêter sur qu'est-ce que le noir et comment on peut travailler sur le noir parce qu'en fait le noir tu dis ben, c'est une, une non couleur et elle n'a pas de de déclinaison entre guillemets et en réalité
0: euh, lui euh, pas du tout il va trouver que euh, ça a une déclinaison du coup bon, bah, c'est super intéressant et notamment voilà c'est qu'il a réussi finalement à faire du noir une véritable couleur etc du coup euh, est-ce que tu peux nous dire justement quelle signification ça a pour lui euh, cette outre noir, ce, ce noir alors, outre, donc, comme je te disais, la fascination donc, du contraste,
1: euh, quand il met du noir sur de la couleur, euh, quand il parle en fait de l'outre-noir, euh, Pierre Soulège dit ça. C'est un autre monde où vous emmène la réflexion de la lumière par la surface du noir, qui est la plus grande absence de lumière. Et euh, il va également, en fait, à travers euh, le noir, euh, évoquer la génésie du monde, en fait si tu penses au début du monde ouais. ben, ça vient du noir donc en fait le noir euh, aujourd'hui ça a peut-être tu sais une signification assez, euh, assez sombre entre guillemets le noir le mmh. deuil etc et en réalité là pas du tout lui c'est le contraire c'est vraiment la naissance d'accord mmh. et, euh, et donc c'est aussi intéressant parce qu'en fait lui ce qu'il va expliquer c'est que c'est pas tellement la valeur noire en elle-même qui est le sujet, en fait, de son travail, mais bien la lumière qu'elle révèle et organise. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, euh, c'est en fait euh, atteindre l'au-delà au travers le noir. D'où le terme d'outre-noir, qui est utilisé donc pour, pour euh, qualifier, euh, qualifier ses tableaux. Et... Euh, et donc j'en profite, en fait, ces tableaux ont des titres assez particuliers parce que c'est pas, par exemple, bon ben on prend un tableau, euh, n'importe quel tableau, je sais pas moi, euh, par exemple, de Kandinsky, oui. euh, Le Chevalier Bleu. Eh bon. ben non, Pierre Soulages, euh, lui, euh, le titre de ces tableaux euh, sont, euh, sont assez particuliers dans le sens où il va appeler « peinture ». Voilà, c'est peinture, la dimension et la date. Donc, je vous donne un exemple. Peinture 200 par 162 cm, 14 mars 1960. Donc, ça, c'est vraiment le titre euh, de sa peinture. C'est assez, euh, assez, assez, assez drôle, quoi.
0: D'autant que c'est assez drôle juste parce que je sais qu'en histoire de l'art, parfois, en fait, on donne des où juste on donne ces indications-là quand, quand le titre, en fait, on se souvient plus du titre qu'avait donné l'artiste il y a des siècles. ou C'est quelque chose qu'on va utiliser pour catégoriser et, et, et dire de quel tableau il s'agit. Mais ça, c'est quand, par exemple, on connaît plus le titre du tableau parce que bon bah, on n'a pas de, de, de trace écrite etc. Et lui, alors qu'il aurait la possibilité, il décide de... C'est drôle, Monsieur, ça, drôle. je ne ouais. savais pas. mais Peut-être qu'il qu le savait, d'ailleurs. Et du coup, euh, bon voilà tu nous parles du noir, justement, et de toute l'importance qu'elle a dans, dans, son, dans son œuvre. Et du coup, est-ce que c'est la seule couleur qu'il va utiliser et eh bien non, il va utiliser euh, également d'autres couleurs.
1: Il va utiliser euh, le brun, le bleu, toujours mêlé au noir. Il va utiliser également du blanc pour faire ce contraste violent avec le, le noir. Et... Euh, et des. Euh, euh, et alors ça c'est drôle en fait parce qu'il va utiliser en fait ses couleurs et je, je repars toujours en fait sur ce contraste et lui disait si tu prends du gris ou une couleur un peu terne et que tu mets que cette couleur terne, bah, c'est terne. Si tu mets du noir, eh ben, toujours la même chose, ça va l'illuminer. Donc, pour répondre à ta question, non, il n'utilise euh, pas, pas que du noir. Il utilise également beaucoup de couleurs, mais ça reste toujours euh,
0: pour euh, créer ses contrastes. Ouais. Puis, il y a un certain mélange aussi euh, dans ses œuvres des couleurs... Euh... Le bleu, notamment, il y a un tableau qui est connu, je ne sais pas le titre du coup, mais on voit des traces bleues, mais qui se mélangent et qui rentrent un peu dans le noir et tout. C'est très beau. Mmh. Et du coup, euh... là, tu nous parles de ces œuvres. Bon, moi, de, de l'image que j'ai dessous là j'imagine des tableaux grand format. Est-ce que c'est le cas vraiment ou est-ce que c'est une mauvaise euh, image que j'ai ou est-ce que vraiment tous ces tableaux sont de grand format Eh bien, ils sont tous de grand format.
1: Et euh, il explique lui-même qu'ils sont tous... C'est fantastique, en fait, d'avoir un, un artiste qui est encore vivant parce que ouais. tu peux encore lire euh, toutes les interviews qu'il a fait. Et il dit, en fait, elles sont toutes de grand format. Et il cite Gauguin okay. en disant « Un kilo de verre est plus vert que 100 grammes du même verre. <rire> » Donc, euh, il dit, en fait, tout le monde le sait, mais presque personne ne, ne s'en rend compte. Mais plus un tableau, en fait, est grand, et plus il t'emmène ailleurs parce qu'en fait, plus il te en fait ton champ visuel est complètement pris par le tableau parce que s'il est un peu plus petit, l'effet en fait euh, est beaucoup moins euh, important. Et donc c'est pour ça que euh, pour lui il fait des tableaux euh, aussi grands parce que qu'il euh, va nous le dire, euh, en fait ce qui compte c'est euh, d'appeler le champ mental, c'est-à-dire ce qui se passe en nous comme quand nous sommes devant une toile une dynamique des émotions, des sentiments de l'imaginaire et de la pensée donc vraiment tout ce qui se passe en fait au fond de nous et c'est ça qui est intéressant donc il a vraiment des toiles immenses, immenses. et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va le retrouver
0: également dans ses peintures et du coup tout à l'heure tu nous as dit qu'il était rattaché à, jusqu'à peu près aux années 70 à l'art abstrait du coup est-ce que c'est le ah voilà, Est-ce que c'est l'unique courant auquel on peut le rattacher Est-ce que tu peux nous en dire plus justement pour, sur les courants artistiques et Soulage
1: Alors Soulage, en fait, il est rattaché à pas un seul, mais deux courants artistiques. Euh, et il va être rattaché d'un côté à l'art abstrait. Et il va expliquer qu'en fait, il a choisi l'art abstrait parce que pour lui faire du représentatif, il dit qu'il n'y a pas d'intérêt parce que bah, d'autant plus au jour d'aujourd'hui, on peut prendre une photo. Ouais. Je prends une photo et je le fais. Et donc, en fait, il ne veut pas peindre euh, euh, ce qu'il... En fait, peindre quelque chose de représentatif, mais il veut peindre quelque chose qu'en fait, euh, euh, ce, ce qu'il... Euh, en fait, ce qu'il qu vit, entre guillemets, ce qu'il voit lui. Donc, par exemple, c'est différent si tu peins une table, tu la peins comme tu la vois. Et c'est différent si tu peins la table, tu la peins comme tu la ressens. Exactement. Et donc, tu vas peut-être. Bon, bah, voilà, tu as une table avec deux trépieds et un plateau en verre. Bon, bah c'est une table avec deux trépieds et un plateau en verre. Sauf que toi, peut-être, tu la ressens. Bah, ces trépieds, ils viennent de euh, ton arrière-grand-père qui était en campagne. Donc, tu vas en fait créer quelque chose de complètement, complètement euh, différent. Et euh, l'autre partie, en fait, il va faire partie de la peinture informelle qui va être caractérisé en fait par la volonté de rompre complètement avec l'influence du cubisme et du surréalisme où il va en fait un peu euh, 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 où il va naître entre guillemets parce mmh. qu'on se rappelle qu'il va porter son tableau oui. euh, donc euh, exactement euh, donc en fait c'est une peinture plus déstructurée et euh, les, les œuvres sont souvent réalisées dans l'instant avec une certaine part d'improvisation donc, euh, on peut dire que la peinture informelle, c'est une peinture un peu abstraite euh, dans laquelle, en fait, l'artiste, il va créer des signes auxquels il donne ensuite un sens. C'est aussi ça. Et, euh, et alors, j'en profite pour te dire, c'est un artiste... Enfin, euh, moi, ça a été vraiment une découverte et c'est drôle parce qu'il a une pratique particulière. Il, va, il brûle l'étoile qu'il ne trouve pas abouties. <rire> Alors, pourquoi il les brûle ouais. Parce que moi, je me suis dit, bah, tu peux les jeter, oui. je ne sais
0: pas. Et ben non, parce que, alors, même Ils... la recouvrir et refaire dessus euh...
1: Non, parce qu'en fait, c'est plus simple de la brûler. Euh... Et euh, il n'accepte pas tout ce qu'il fait. Donc, en fait, s'il n'accepte pas certaines œuvres parce qu'il ne les trouve pas abouties, il va les détruire. Et euh, parce qu'en fait, pourquoi il ne va, bon, bah... en fait, va pas les trouver aboutis Parce qu trouve que tu te dis « bon bah... » Et en fait, il ne va pas les trouver aboutis parce qu'il trouve qu'en les voyant, ça ne le nourrit pas. D'accord. Et donc, ça ne nourrit pas et ça ne crée rien en lui. Et donc, étant donné que pour lui, l'art, ça doit... Et c'est pour ça aussi qu'elles sont, gros... qu sont grandes, ça doit créer une émotion. Ça doit créer quelque chose de fort en toi. Bah, il dit « c'est moi l'artiste et en moi ça ne crée rien ». Eh ben, dans, le, dans le spectateur, entre guillemets, eh ben, ça ne va rien créer non plus. Donc, il brûle. Et, euh, et bon. donc, voilà. Et donc, parce qu'il considère que la toile est morte, donc, euh, il, il les brûle. Alors, il faut savoir que euh, Pierre Soulage, il, il est connu euh, euh, de façon internationale il a, eu, euh, il a fait beaucoup d'expositions il a notamment, si vous avez l'occasion d'aller voir le musée Soulage, qui est un musée d'art contemporain, donc vraiment situé à, à Rodez euh, dans l'Aviron, la, euh, en région occitane, et euh, qui a été en fait inauguré euh, il n'y a pas tellement longtemps parce qu'il a été inauguré en 2014. Et en fait, l'idée du musée part euh, du maire. D'accord. Et euh, c'est intéressant parce qu'en fait, Pierre Soulages a fait énormément. Euh, de donations euh, euh, donation au musée Soulage. C'est un musée à, qui le représente, mais c'est quand même de, euh, c est, c est assez intéressant. Il a fait, euh, ils ont considéré à plusieurs millions euh, les, les donations qu'il a faites. J'allais dire, parce que les tableaux de Soulage, ils ne sont pas donnés. Quoi. Et ben justement, ils ne sont pas donnés. Ah. D'ailleurs, c'est l'artiste français vivant le plus cher au monde. Ah. Et en novembre ah. 2019, euh, il a battu un record euh, parce que justement la peinture dont je vous disais donc, que vous pouvez regarder, peinture 200 par 162 cm, 14 mars 1960, s'est vendue à 9,6 millions d'euros. C'est énorme. Énorme. Mais je tenais à dire, euh, je trouve que c'est un personnage très intéressant parce que c'est une personne très très humble du moins à, ce que, à ce, en fait, ce que tu lis et à ses actions parce qu'il va faire beaucoup de donations et en fait il considère que euh, bah oui il a beaucoup d'argent parce que bon bah, t'auras compris qu'il y a une de ses toiles qui se, qui, se, qui, se, qui se vend 9 millions étant un artiste encore en vie il peut en faire beaucoup d'autres et les revendre mais en fait il considère que l'argent c'est pas une fin en soi lui, est un artiste parce qu'il a besoin d'exprimer quelque chose et pas... Il fait pas pour l'argent. Exactement. Et donc, c'est assez intéressant, en fait, ça, lui, comme personne, comment il est. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait beaucoup de donations au musée parce qu'il
0: considère
1: que bah, c'est l'art avant tout, quoi.
0: Ouais. Très bien, bah, c'est une très belle, euh, un très beau résumé et d'autant plus voilà qu'on peut un peu, parce qu'on sait que Soulage fait des tableaux sombres, mais là c'est bien parce que du coup ça nous permet de, de comprendre pourquoi il utilise ces couleurs, quel est selon lui le rôle du noir, donc c'est vraiment euh, très très intéressant. Et en effet, enfin moi j'ai eu des échos de personnes qui sont allées au musée Soulage et ouais. il paraîtrait que c'est un très très beau musée aussi bien pour, pour ce qu'il contient au niveau des œuvres que pour son architecture. Donc j'invite à ceux, notamment bah, cet été, vu qu'on ne peut pas vraiment partir à l'autre bout du monde, hein, ceux qui ont envie de partir un peu dans le sud-ouest, bah, peut-être de faire un crochet à Rodez pour voir le musée Soulage, qui apparemment vaut vraiment le détour. Et comme ça, vous, vous voyagerez à travers ces œuvres. Hein. Exactement. Voilà, ça sera l'occasion un petit peu de, de, de comprendre voilà, le, tout l'intérêt des, des couleurs et euh, du jeu qu'on peut faire en, entre deux couleurs qui vont être sur un même tableau. En tout cas, voilà, Lilia, on, on, je te remercie. C'était super intéressant. Donc, pour un petit peu faire le point, donc là, on était sur le cinquième épisode donc, de la thématique euh, « euh, Un artiste, donc les peintres ». Nous, allons, nous sommes actuellement en train de voir pour faire donc le dernier épisode donc avec un invité surprise. Et peut-être qu'on peut déjà quand même dire la thématique prochaine. Eh ah ben bah oui, avec plaisir. Qui sera, bon on est en train de réfléchir dessus, mais qui sera donc consacrée sur l'histoire des marques marque au sens large. Hein, ça pourrait être aussi bien donc, une marque de vêtements, une marque de de, 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 pourquoi, de, vinture, de nourriture, hein. parfum. On ne sait pas encore. On est en train de réfléchir de, de, sur, sur ça. Donc, ça sera l'histoire de la marque et donc souvent de, de l'homme qui a fait naître... Euh... Et on veut peut-être dire pourquoi l'histoire de oui. la marque, parce
1: qu'en fait on veut vous faire découvrir des marques dont la naissance entre guillemets
0: ouais. est euh, assez euh, surprenante. Surprenante, exactement. On en a déjà un qu'on sait qu'on qu vous fera. Sans rentrer dans les détails, ça sera Hugo Boss. Et vous saurez pourquoi. Donc c'est une marque qui est maintenant très connue et une marque quand même de, 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 de luxe et qui euh, pourtant pourrait être très euh, controversée. Voilà, donc on vous en parlera donc sûrement dans, dans une semaine. Et puis en attendant, on vous souhaite, euh, ben on vous souhaite une bonne journée.
1: Mm -hmm. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des feedbacks ou des propositions euh, sur notre page Instagram Marie et et à nous mettre des étoiles 5 de préférence sur euh, votre plateforme de podcast préférée. Au revoir. Au revoir.